0: Dans cet épisode, je reçois Hervé, auteur du blog Boucher Doux, qui recèle d'une mine d'or de recettes et d'informations sur la cuisine alcaline et l'équilibre acido-basique. Cette alimentation fait la part belle aux fruits et aux légumes, en limitant les aliments acidifiants, comme les produits carnés et laitiers, et en privilégiant les aliments alcalinisants, les végétaux. Pour les partisans de cette façon de manger, cela vise ainsi à réduire l'acidose chronique qui peut entraîner divers problèmes inflammatoires, du cœur, du squelette, de la peau, de l'hypertension. C'est en expérimentant lui-même, alors qu'il souffrait régulièrement de maux de dos et d'allergies saisonnières, que Hervé a été convaincu par les bienfaits de ce régime. Il en a tellement été époustouflé qu'il a souhaité partager cela avec le maximum de personnes en créant son blog, où il explique ce régime et propose de délicieuses recettes alcalinisantes. Nous discutons des principes de ce régime et des résultats qu'on peut en attendre. Hervé nous relate les fabuleuses transformations et guérisons dont il a pu être témoin. Cependant, cette façon de s'alimenter requiert souvent une remise en cause de la façon dont nous consommons, des courses jusqu'à l'assiette. Hervé répond ainsi, point par point, aux différentes objections et difficultés que rencontrent les gens qui entreprennent ce changement d'alimentation. Et bien au-delà de la nourriture. C'est aussi toute une façon d'envisager la vie via la balance de l'équilibre acido-basique qui bascule, en adoptant une alimentation respectueuse de la planète, en pratiquant des activités douces et bienveillantes envers son corps, par la pratique de la méditation ou de la marche. À l'orée de l'automne où nos forêts se par de belles nuances de vert profond ou rouge framboyant, et se défilent tout doucement, c'est une belle invitation à limiter dans notre assiette en la remplissant majoritairement de fruits et de légumes de toutes les nuances des couleurs de la nature, et en allégeant des produits acidifiants, pour courir les plaisirs simples de la vie, à Boucher Double. Bonjour Hervé, je suis enchantée de vous recevoir. Vous êtes l'auteur derrière Boucher Double. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu de vous et puis ce qu'est Boucher Double
1: Bonjour Claire Clermy, bonjour à toutes et tous. Alors oui, je suis Hervé du blog Boucher Double. C'est un blog que j'ai développé il y a 5 ans après euh, ma première année d'alimentation euh, acido-basique et, et alcalinisante euh, que j'ai découvert par hasard, que j'ai testé sur moi et puis euh, euh, sur l'invitation d'une amie qui m'a dit « bon Écoute Hervé, quand on voit d'où tu arrives au niveau de ton état de santé, euh, celui qui était là avant il y a un an et celui qui est là maintenant depuis que tu manges Alcalin le câlin, euh, bah, essaye de partager ça ». Et j'ai cherché pendant longtemps de quelle façon partager ça. Et au final, euh, de fil en aiguille, à force de faire des recherches sur ce type d'alimentation pour comprendre ce qui se passait de bénéfique en moi, je suis tombé sur une formation euh, qui s'appelle Blogueur Pro et qui euh, permet euh, sous la formule accrocheuse de vivre de sa passion euh, grâce à son blog, c'est l'idée et euh, je l'ai faite et j'ai réussi à monter mon blog alors que je ne connaissais rien en informatique pour justement partager cette passion avec un, un vaste public dans toute la francophonie, actuellement le blog est suivi. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée.
0: D'accord. Et euh, du coup, est-ce qu'on peut euh, parler un petit peu du régime alcalin qui est le cœur de Boucher Double Vous pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ce, que ce régime
1: Alors oui, c'est un régime qui n'est pas un régime, un régime ni une diète. Mais bon, le déficit de vocabulaire aidant, on, a, on appelle ça un régime. Donc c'est un régime alimentaire au même titre que être omnivore, euh, manger méditerranéen. Euh, euh, mais on n'est pas sur un régime. Euh, tel qu'on l'entend, euh, euh, c'est-à-dire pour perdre du poids ou, à, ou à un régime sans, sans gluten ou sans ceci, sans cela. Là, on est sur une alimentation qui est complète. Euh, C'est manger de tout, mais différemment et de façon maligne, on est euh, en totale adéquation avec nos besoins nutritionnels physiologiques. Euh, c'est-à-dire qu'on revient en mangeant de tout à des proportions entre les aliments qui sont plutôt acidifiant et alcalinisant dans l'assiette, à des proportions qui conviennent mieux à notre organisme, parce que euh, notre organisme euh, a un fonctionnement particulier, euh, a euh, l'équilibre acido-basique à assurer pour la survie cellulaire et notre survie, et il est vrai qu'on lui met des bâtons dans les roues, souvent grâce euh, ou à cause de notre euh, alimentation, parce qu'on ignore tout en fait de la nutrition, on n'en tient pas compte, et ça nous joue des tours au niveau de la santé, au final, parce que cet organisme, lorsqu'on ne respecte pas son équilibre acido-basique, finit par s'épuiser et tomber malade. C'est ce qui s'est dépassé pour moi.
0: D'accord. Et euh, du coup, comment vous avez un petit peu réattabli euh, cet équilibre acido-basique Alors, c'était en mangeant plus alcalin Vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples d'aliments qui sont alcalinisants
1: Oui, alors, le, 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 les aliments qui sont alcalins euh, sont euh, des aliments euh, qui euh, sont plutôt végétaux. Donc, on revégétalise beaucoup à 70% notre alimentation. Dans les végétaux, bien sûr, je compte euh, les fruits, les légumes, et certaines légumineuses qui sont alcalines, d'autres qui sont acidifiantes légèrement euh, ne sont pas retirées pour autant, mais elles sont dosées dans des proportions adéquates. Euh, tout ce qui est acidifiant, au contraire, c'est la famille des céréales, euh, des farines, surtout les farines raffinées, des produits sucrés avec des sucres raffinés, euh, bien sûr tout ce qui est carné aussi, c'est-à-dire poissons, euh, mollusques, euh, tout, tout les, tous les produits de la mer en général sauf les algues puisqu'elles sont du domaine végétal et puis et bien sûr toutes les viandes d'animaux petits et gros. Toutes ces viandes et tous ces poissons sont plus ou moins acidifiants. Ils n'ont pas tous le même indice Pral, puisque la, le côté acidifiant d'un aliment se mesure grâce à un indice qui a été fait par des médecins qui s'occupaient d'enfants en difficulté nutritive, nutritionnelle. Et euh, l'indice Pral est un indice théorique qui donne, euh, je dirais mode de calcul, quelque chose d'incomplet, mais qui met tout le monde d'accord pour le fait euh, de dire qu'un aliment est alcalin ou donc basifiant ou acidifiant pour l'organisme. Euh, Il a ce mérite-là, même s'il reste théorique, c'est-à-dire qu'il ne tient absolument pas compte, parce que dans les calculs, ce serait trop complexe et multifactoriel, de, du métabolisme de la personne qui va ingérer, qui va devoir digérer et qui va devoir assimiler l'aliment consommé. Donc euh, voilà. Donc, mais ça a quand même ce mérite de classé deux catégories, euh, enfin qui est elle aussi euh, divisée en plusieurs catégories, c'est-à-dire que d'un côté il y a la grande famille des aliments plutôt acidifiants, de l'autre côté la grande famille des plutôt des, des aliments plutôt alcalinisants, et au final tout ça c'est classé de euh, euh, alcalinisant fort, faible, moyen, et la même chose du côté acidifiant. Voilà. J'ai oublié aussi les produits laitiers dans les produits acidifiants. Donc en gros tout ce dont regorge euh, traditionnellement notre alimentation de pays occidentaux, modernes euh, est plutôt acidifiant actuellement et déséquilibré en ce sens et tout ce dont, euh, ne, 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 tout ce qui est en déficit dans l'assiette y compris dans les restaurations, dans les cantines, il n'y a pas que chez nous, bah, ce sont les végétaux, on n'en consomme jamais assez. Alors euh, ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons que défendent les sites gouvernementaux comme mangerbouger.fr mm -hmm. ou les nutritionnistes euh, qui ont fait euh, 11 ans de médecine pour en arriver là, euh, ça n'est pas du tout une conception qui est défendue euh, par, euh, par ces, ces, ces sites-là. C'est quelque chose qui est défendu en revanche, et moi j'ai découvert grâce aux Canadiens, un hein, site canadien qui était très bien fait, c'était une association pour la nutrition, pour une meilleure nutrition au Canada et dans le monde, et euh, c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier par certains articles, etc. Et en lisant euh, ce qu'ils défendaient, je trouvais ça plausible, et je me suis dit, tiens, comme le régime alcalin, enfin, le régime acido-basique, où l'alimentation alcaline est euh, plutôt euh, très forte en ce qui concerne, euh, les maladies qui sont d'origine inflammatoire. Je me suis dit, peut-être que c'est mon cas. J'avais des maux de dos, j'avais des allergies saisonnières. J'avais donc à certaines graminées, mais aussi à certains arbres. J'avais aussi, je, je finissais par devenir allergique, euh, par exemple aux poils de chat. Or, on n'est pas allergique au poils de chat, mais à la baffe qu'ils déposent dessus en faisant leur toilette. Mais voilà, je commençais à avoir tout ces, ce système de... de de d'inflammation de, 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 micro-inflammation qui se mettait en place dans mon corps depuis toutes ces années où j'ignorais ce qu'était la nutrition et, ce, et encore moins ce qu'était une bonne nutrition pour notre organisme en tenant compte de lui en respectant donc bah, je commence à glisser sur le terrain des gens qui font des maladies micro-inflammatoires parce qu'ils vieillissent parce qu'en euh, prenant de l'âge on a moins de résistance aux abus aux excès d'aliments de, de, alcalinisants euh, parce qu'en vieillissant, on a besoin d'autres nutriments que ceux dont on a besoin dans la jeunesse qui sont plutôt protéinés et justement acidifiants, puisque euh, que ce soit la protéine végétale ou animale, tout aliment euh, qui maintient un gros taux de protéines comme les légumineuses, par exemple, peut-être potentiellement acidifiant pour l'organisme, puisque ce sont les, les sels minéraux que contiennent la nourriture qui amènent ça, et... Euh, Notamment euh, notamment tous ceux contenus euh, systématiquement dans les protéines animales ou végétales. C'est pour ça qu'il y a peu de légumineuses qui soient alcalinisantes. Par exemple, il y a euh, les haricots rouges et les haricots blancs. Euh, il y a euh, pour les céréales, non, puisque tout ça, ce sont des sources de protéines végétales. Pour les céréales, ça va être euh, le, le quinoa, la seule céréale euh, alimentaire qui euh, soit euh, un peu alcalinisante. Sinon le reste est acidifiant, alors qu'est-ce qu'on fait On le dose, on ne le vire pas, on le dose. Il n'y a aucune addiction alimentaire, donc euh, on dose simplement et on essaie de rééquilibrer, là où on a pris des mauvaises habitudes de culinaires finalement, euh, de par nos traditions, euh, de par le fait aussi que la France est le pays de la gastronomie, mais la gastronomie se soucie du goût, pas de la nutrition. Donc c'est très bon, c'est pas toujours très digeste, c'est pas toujours ce qu'il nous faut par rapport à la santé.
0: D'accord, et euh, le fait de faire cette transition vers le régime alcalin, ça a demandé beaucoup d'efforts pour vous Ça a demandé un certain temps de mise en place Et puis, combien de temps euh, vous avez commencé à avoir certains bienfaits qui vont nous pousser à, à continuer dans cette voie
1: Alors, c'est un changement profond d'alimentation. Il faut accueillir de nouveaux codes alimentaires. On en a tous, on est tous des, des mangeurs qualifiés. Euh, en fonction de là où on part, si, si on est loin, il faut environ six mois pour euh, euh, ne pas avoir euh, envie de, de trop souvent digresser, bien que la digression soit totalement possible. Hein, euh, on, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, on peut très bien aller venir euh, sur un plat traditionnel français parce que ça nous fait plaisir, ou une côte de bœuf entre amis qui est plutôt acidifiante, voire très acidifiante, euh, pour atterrir le lendemain en rééquilibrant tout ça, en redonnant euh, ce dont a été privé le corps la veille en mangeant de cette façon. Donc c'est souple c'est souple. Euh, donc, il m'a fallu six mois. Euh, il m'a fallu deux mois pour avoir des résultats... Euh, deux semaines, pardon. Hein, deux semaines pour des résultats déjà tangibles. Euh, quatre semaines pour asseoir ces résultats, c'est-à-dire avoir une amélioration claire et précise au niveau de ma santé. Hein, quelque chose de vraiment euh, ressenti au niveau de la vitalité de mon bien-être et euh, de la disparition de certains symptômes. Donc, au bout d'un mois, j'avais ça. Au bout de quinze jours, je sentais déjà... Euh, pas mal de choses bouger, dans le bon sens, bénéfiquement. Et euh, au bout de deux, trois mois, je dirais que j'avais assis mes, 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 mes nouveaux repères alimentaires. Et puis, euh, et puis euh, pour dire que j'ai complètement intégré ça et que maintenant, je réfléchis différemment, il m'a fallu six mois. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, quand je fais une viande, euh, je me dis pas, tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme légumes avec ma viande Je m'en fous, je prends le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais... Euh, des légumes ou des fruits. Je vais dire, tiens, qu'est-ce que je vais mettre de carnet éventuellement avec ces fruits ou ces légumes? C'est-à-dire aussi que les proportions vont changer. Quand je fais un tagine aujourd'hui, il euh, y a des fruits, il y a des légumes, il y a de la semoule. Bon, ben, les proportions de semoule et de, et de, et de viande présentes dans le tagine sont moindres par rapport à celles des légumes. On est sur du 70-30. Donc, dans les 30%, il y a la viande plus les céréales, la semoule. Et euh, dans les 70%, il y a les fruits et les légumes qui composent le tagine. Donc, on a largement plus de végétalisation, euh, donc de fibres prébiotiques, donc un meilleur microbiote au niveau intestinal parce que euh, on donne à manger à, notre, à nos probiotiques naturels euh, grâce aux prébiotiques qu'on a dans l'alimentation qui sont toutes les fibres végétales qui ne sont, qui sont, euh, euh, sont pas digestibles mais qui servent de nourriture aux microbiotes. Donc euh, voilà, on a, on a en data un équilibre aussi qui sert à l'ensemble de l'organisme, y compris l'immunité via les intestins, euh, et puis bien sûr le moral, et puis bien sûr la vitalité, l'envie de faire les choses, l'envie de bouffer la vie. Quoi. Ça, ça, ça change complètement la donne. Hein. Euh, on n'a pas le foie aussi fatigué que quelqu'un qui va bah, être beaucoup plus carnivore dans son régime. Euh, voilà, on est, on est sur quelque chose d'apaisé, d'apaisant, et puis euh, de pas non plus radical comme un végétarisme ou un véganisme qui est quand même dur pour l'organisme dans le sens où il faut recourir à des, des compléments de synthèse pour euh, ne pas être carencé en B12, en vitamine K2, euh, en L-carcitine, euh, euh, qui, qui sont des, des, des choses qui, qui, qui viennent avec la viande euh, des gros animaux notamment des, des, des mammifères et qui ne sont et qui sont des antioxydants puissants on dit toujours on diabolise la viande non c'est la quantité de viande ingérée qu'il faut diaboliser c'est pas la viande elle-même si elle est bien produite c'est-à-dire que si elle est, euh, si l'animal est respecté, si c'est issu d'une filière comme la filière biologique, qui n'en a pas rien à faire de leurs animaux, qui les soigne aux huiles essentielles, donc, qui, c'est une viande qui nous donne pas, euh, ne nous donne pas de, 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 bah, de, toxines dont on ne saurait que faire, comme les antibiotiques dont sont gavés les animaux d'élevage intensif, et qui se répercutent sur notre euh, biotope, à nous, lorsqu'on mange, sur notre, notre métabolisme, bah, ingère des, des antibiotiques qui sont contenus dans cette viande et qui au final nous rendent peut-être antibio résistants lorsqu'on a besoin d'un vrai traitement dans la vie pour quelque chose dont on ne peut pas se défaire sans et ça c'est bien dommage parce que au final on, on pourrait risquer tous à, à vouloir manger de la viande comme tous les jours dimanche, c'est-à-dire beaucoup beaucoup de viande. Hein. On est on est sur un déséquilibre alimentaire qui est terrible en France hein. depuis dix ans que le burger par exemple est devenu un produit d'appel de la restauration. Il y en a dans chaque restaurant, y compris en végétarien. Euh, le burger veut dire qui veut dire burger veut dire mauvais gras, mauvais sucre. Euh, combiné à de la viande, beaucoup de carnes. Euh, on habitue de plus en plus les nouvelles générations à manger de plus en plus de viande alors qu'il faudrait faire machinariat pour l'environnement parce qu'évidemment, on ne peut pas produire de la viande de qualité dans les quantités nécessaires à une milliard d'êtres humains qui veulent de la viande tous les jours à chaque repas et qui en plus font un croche-pied à leur santé. Donc Au niveau environnemental, on est sur un non-sens. Au niveau nutritionnel, on est sur un non-sens. Et en France, actuellement, on arrive à euh, 56% d'obésité morbide et de surpoids et là, c'est grave. Et il y a des enfants, moi, je vois de plus en plus d'enfants dès l'âge de 5, 6 ans qui sont déjà obèses. Donc, avec tous les dérèglements de, de glandes qui, qui régissent les hormones en eux, tous les problèmes, tous les soucis qui peuvent en, en découler, le syndrome métabolique, c'est-à-dire tout ce qui... tout, tout tous les effets combinés du, du fait de, de surgrossir, euh, ça dérègle les hormones, ça dérègle euh, le système immunitaire puisque ça touche aussi aux intestins, euh, ça, ça 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 engendre des problèmes cardiovasculaires très jeunes, des problèmes de foie, des problèmes de, de pancréas euh, liés à la prise de sucre trop importante. En plus, on a des sucres cachés partout. Donc tout ça fait que par ignorance d'un équilibre de base qui nous obligerait, dès l'enfance, si on le connaissait, à, 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 à le respecter pour notre survie cellulaire, bon, on en arrive à des excès euh, nutri nutritionnels par ignorance. quoi. Donc, il ne faut pas culpabiliser les gens, mais il faut leur expliquer. Moi, c'est le but via le blog, hein, c'est vraiment ça. Euh, expliquer aussi qu'un régime pour perdre du poids en un temps de record pour rentrer dans le maillot de bain l'été et puis retrouver ses travers et ses excès euh, à la rentrée, ça ne rime à rien. Bon, le corps, on connaît bien l'effet yo-yo, c'est euh, l'effet qui, qui empêche les régimes et les diètes, et, et, y compris certaines diètes de, dé, de détox, de faire un effet durable. Euh, ça fait même plutôt un effet délétère parce que le corps qu comprend pas où, où il habite. Voilà, il y a. a, a C'est un qu'il faut pour installer un nouveau système alimentaire. Et puis, ce qui se passe, euh, si on ne le fait pas, il est temps de le faire. Il est temps de le faire pour nous, notre santé, celle de la planète. Vraiment. C'est voilà. important.
0: Et euh, du coup, pour la mise en place de, de ce régime euh, alcalin, est-ce qu'il y a certaines difficultés, comme, comme vous le disiez, euh, l'obésité qui est de plus en plus présente dans notre société à quoi, quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles se sont les, les, les gens que vous accompagnez dans les mises en place de ce, cette façon de s'alimenter
1: Alors, dans les difficultés, il y a euh, beaucoup de freins. Euh, ça, euh, le, les gens croient que manger bio, par exemple, ça coûte cher. Alors oui, dans une certaine mesure, si on cherche à manger bio tel qu'on a l'habitude de faire ses courses en supermarché de grande distribution non bio, oui, les produits vont être plus chers. Euh, or, l'idée n'est pas de manger bio. Euh, pour manger bio, c'est de la même façon. L'idée est de changer profondément ses, 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 ses méthodes, ses envies alimentaires au profit des végétaux. Or, les végétaux bio, c'est ce qui coûte de moins cher en biocote. On n'est pas sur des produits transformés par l'industrie bio, euh, donc des produits tout prêts euh, comme des pizzas emportées, prêtes, bio, etc. On n'est pas non plus euh, sur des conserves bio, on est sur du produit frais à transformer soi-même. Donc ça, c'est un frein, c'est-à-dire que les gens pensent, pensent que le budget va exploser. Euh, or, on mange moins de viande aussi. Qu'est-ce qui coûte cher en bio, à, à, en magasin en, en bio à produire et à vendre et à acheter forcément Ce sont les viandes, les produits tout faits. Euh, ce ne sont pas les produits frais végétaux à transformer soi-même donc en fait c'est l'inverse qui se passe c'est peu compte. A partir du moment où on prend une alimentation alcaline, on va aller plus vers le végétal et on va gagner, bien qu'on aille vers le bio pour éviter toutes les toxines, puisqu'on va manger plus de végétaux, il serait dommage d'avoir tous les pesticides et insecticides qui contiennent un végétal qui a été produit en agriculture intensive et même raisonné, parce qu'on parle souvent de l'agriculture raisonnée. Mais bon, je ne vais pas progresser là-dessus, mais c est, c est, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut aller vers de la production bio, mais... Euh, en fait, on baisse d'un tiers le budget parce qu'on mange tellement peu, beaucoup moins de viande, de fromage, de, 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 de choses issues, de farine, etc., que, enfin, de céréales, etc., que tous ces produits qui sont chers que ce soit en carnet ou en végétaux, disparaissent euh, ou deviennent une peau de chagrin dans l'alimentation. La, ça ne devient que 30% du budget global. Donc forcément, euh, on baisse d'un tiers grâce à ça, euh, ça son budget. Donc ça, c'est le premier frein que les gens ont du mal à, à appréhender et, et, à, et, et, et à dépasser. Le second frein aussi, parfois, c'est l'entourage, c'est-à-dire qu'il y a une résistance euh le même toit euh, d'un certain nombre de personnes les enfants souvent c'est le mari, ce sont souvent les femmes qui sont actrices du changement culinaire à la maison et, et de nouveaux réflexes alimentaires et elles sont porteuses de ça et souvent c'est le, le mari ou les enfants qui bloquent sur cette nouvelle façon de manger euh, c'est moins les femmes que les garçons en fait de façon globale moi je le vois avec le blog hein. j'ai plein de témoignages j'ai aussi des statistiques ne serait-ce que la fréquentation du blog c'est 94% de femmes qui s'intéressent à la nutrition et l'alimentation et le changement alimentaire c'est pas les garçons les garçons c'est le reste c'est-à-dire pas grand chose une peau de chagrin et puis il euh, y a ça et il euh, y a aussi euh, le manque de temps souvent les femmes étant de plus en plus actives bien qu'actrices de changement euh, et de changement alimentaire au sein de, de, de leur foyer euh, ont tendance à courir partout, euh, à faire une deuxième journée et à pas forcément se donner le temps, s'accorder le temps nécessaire à passer à l'action en cuisine en plus du reste. Euh, donc, si elles sont pas soutenues par leur entourage, ça devient compliqué. Et puis, il y a aussi un, un frein qui est important, c'est que souvent les gens ne pensent à se tourner vers une nouvelle nutrition ou une nouvelle alimentation que lorsque ça n'est plus à titre préventif, mais curatif. Ah, moi, je suis désolé, c'est presque trop tard pour le faire, dans le sens où, euh, euh, bon, je l'ai fait. Moi, ça a fonctionné pour moi par rapport à ce que j'avais. Mais je, je pense que lorsque lorsqu'on a un cancer, par exemple, pour reprendre des témoignages que j'ai eus sur le blog, euh, qui euh, est lourd en traitement et qu'il faut accompagner ce traitement par une meilleure alimentation, euh, bien sûr, ça va soulager et des éventuels effets secondaires de ce traitement, mais pour agir sur le cancer, il eût été préférable et sans doute beaucoup plus bénéfique de prévenir que de guérir. Prévenir est plus exaltant que de guérir, de toute façon. Hein. Euh, voilà, Donc, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne veut pas dire ça, parce que je connais des gens qui se sont mis à manger alcalin et qui ont réussi à vaincre une fois, deux fois, trois fois leur cancer. Euh, donc, c'est plutôt chouette, c'est plutôt encourageant. D'ailleurs, c'est ce que défendait un peu le docteur Seignalet, qui était proche de cette de ce mode alimentaire-là dans les années 80, et dont tout le monde s'est fichu à sa mort, y compris ses panquots-confort, puisqu'il défendait quelque chose qui était assez génial, et au final, il est mort d'un cancer du pancréas. Donc, euh, voilà, ça a été euh, enterré à cause de ça, alors qu'il disait des, des choses vraies. En fait, il expliquait qu'une cellule ne devient pas cancéreuse si le terrain, c'est-à-dire le, le, le sang, n'est pas acidifié. Voilà. Donc, euh, c'était intéressant. Il était sur… Euh, c'était hyper intéressant, en tout cas. Il a bien réussi à démontrer les choses au niveau inflammatoire. Et pour lui, tout, tout ce qui est cardiovasculaire, pulmonaire et… Euh, et cancérigène ou cancéreux, euh, c'est lié à des micro-inflammations parce qu'on a entretenu un terrain trop longtemps trop acide. C'est ce qu'on appelle l'alcalidose métabolique latente. C'est euh, la pardon l'acidose métabolique latente. C'est faut faut comprendre trop d'acide tout le temps dans le métabolisme tout au long du du, du quotidien. Or il euh, y a il y a bien sûr euh, plein de façons de, de corriger ça, mais voilà. Et donc euh, voilà ça c'est fait partie des freins euh, aussi. C'est on s'y prend trop tard. Et puis il y a aussi euh, le manque de volonté. 76% actuellement des gens déclarent vouloir manger autrement pour eux-mêmes, la santé, leur santé et celle de la planète. Et seulement euh, 12% se donnent les moyens de le faire. Mmh. Voilà, c'est un petit peu comme les gens qui veulent changer de vie. Il y a plein de gens qui veulent changer de vie ou qui veulent écrire un roman, mais peuvent-on le faire C'est toujours pareil. Euh, J'ai fait ma formation de blogueur. On démarre, on est on est très nombreux. On finit, on est 4% aller jusqu'au bout du projet. Donc euh, voilà, et tout est comme ça. Donc après, euh, c'est multifactoriel, mais n'empêche qu'il euh, y, a, y a plein de gens qui ne font qu'y penser, qui procrastinent et qui ne le font jamais parce que la vie passe entre temps et ils sont happés par d'autres choses. Et ça, c'est super important. Mais en tout cas, si c'est pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire budgétaire, manque de temps, problème avec l'entourage, etc. Euh, par exemple, dans mes livres, euh, je donne des solutions pour ça. Alors, à mettre en œuvre, à voir si ça fonctionne ou pas. Et pour moi, ça a fonctionné. Euh, je veux dire, dans, à la maison, il y a personne qui est contre moi. Et ce serait long, hein, parce que si, depuis six ans et demi que je mange de cette façon, si je devais me battre à chaque fois, à chaque repas, j'aurais peut-être capitulé, clairement. Donc, tout, on mange tous comme ça ici. Euh, à la maison, nous sommes trois, on mange tous comme ça. Donc, euh, voilà, ça a fonctionné. J'ai réussi à associer euh, ma femme et ma belle-fille dans, dans, dans cette démarche. Et ça s'est fait naturellement, tranquillement. Et puis, tout le monde y trouve son intérêt pour des raisons différentes pour chacun donc euh, c'est chouette en termes de poids par exemple ça peut apporter aussi parce que ça stabilise le poids et ça permet de revenir à son poids de forme alors ça je, je n'en fais pas un argument parce que je veux pas être un énième régime à main 600 en revanche il faut avoir conscience de ça c'est à dire que je le mets rarement en avant mais là j'en parle parce que c'est l'occasion donc si les gens se disent ben, moi ce que je veux c'est perdre du poids donc je veux pas manger à alcalin parce que je veux faire ça sur du, du court terme ok ça ça peut être aussi un frein mais c'est dommage parce qu'en en fait sur le long terme ils pourraient revenir définitivement à leur plateforme. Et ça, c'est génial. Moi, je suis à mon plateforme et ça, je trouve ça génial. Donc, je n'ai pas non plus de surcharge pondérale qui m'empêche d'aller faire du sport ou de galérer pour en faire, par exemple.
0: D'accord. Et euh, peut-être pour, pour nous motiver justement à suivre ce régime, vous pourrez nous Quelques-unes des plus grandes transformations dont vous avez été témoin, peut-être via vos accompagnements ou via les témoignages du blog
1: Des guérisons de cancer, clairement, mmh. des témoignages de guérison de cancer. Des gens qui avaient allié le jeûne intermittent avec l'alimentation alcalinisante. Donc, euh, bah, super. Euh, Quelqu'un aussi qui avait allié, euh, pour son cancer, toujours, euh, en prenant en compte la dimension locale, avait fait son propre mix en trouvant sa même sa façon de manger, en faisant un mix entre ce que moi je propose et ce que propose un régime cétogène. Il euh, y a eu euh, des soucis de peau type acné et type euh, euh, urticaire qui ont été résolus, alors que ça traînait depuis euh, pas mal de temps. Euh, C'était vraiment des personnes qui n'en pouvaient plus. Euh, psoriasis aussi, au niveau de la peau. Des problèmes rénaux, hépatiques, donc hépatique c'est foie et, et vésicules, euh, intestinaux aussi, qui se sont résolus, qui se sont résorbés, avec euh, pas que de l'alimentation euh, alcalinisante, mais aussi avec ce que je propose en parallèle sur le blog, ce sont les produits lactofermentés qui permettent euh, de rétablir et de produire soi-même, déjà, et de façon peu chère, peu onéreuse, euh, des, des probiotiques euh, maison, il euh, faut savoir que la lactofermentation, c'est quelque chose de puissant qui fait d'un aliment médicament. Euh, euh, ça booste sa vitamine C par 10, ça booste sa vitamine K, et en plus, ça crée des probiotiques là où il n'y en avait pas en, en, au départ lorsqu'on lorsqu a mis le légume à lactofermenter. Et c'est à la portée d'un enfant de 6 ans, on peut même le faire avec son gosse. Quoi. Donc c'est vraiment assez simple à mettre en œuvre. Et ça peut rapporter gros parce que, bah justement, ça amène des probiotiques naturelles et peu chers. Donc là encore, c'est la notion de « c'est accessible financièrement ». On n'est pas obligé de se bourrer de gélules de la pharmacopée euh, qui sont en plus moins bien bien moins euh, euh, biodisponibles qu'une alimentation naturelle qui travaille en synergie avec plein d'éléments d'encore et qui permet d'avoir plus vite du résultat. Donc là, euh, franchement, il n'y a pas de quoi se priver, euh, c'est facile à faire. Et cette personne donc a résolu des problèmes intestinaux en, en combinant alimentation alcaline et euh, prise de, de, de produits lactofermentés, dont kéfir fait partie aussi. Hein. J'ai cité que les légumes lactofermentés, mais il y a aussi le kéfir. Et puis on peut aussi, comme le font déjà depuis des, des siècles, on peut lactofermenter, y compris aussi des produits carnés, du poisson, de la viande. La charcuterie, par exemple, est souvent euh, issue de la lactofermentation. On ne sait pas, on ne connaît pas les processus de fabrication. Et souvent, on trempe la viande dans de la saumure. Simplement, c'est le taux de dilution de sel par litre qui change, qui est beaucoup plus élevé, c'est tout. Mais voilà, c'est vraiment une conservation. Au départ, c'est un moyen de conservation. On peut conserver sans énergie et sans euh, aucune... Euh, euh, comme on dit, euh, quand on quand on, rend, euh, on aseptise une, une confiture, je ne sais plus le terme, on la stérilise. Voilà, sans stérilisation, donc sans énergie non plus pour ça, euh, on peut euh, faire de la lactofermentation et conserver entre euh, 6 à j'ai dit 18 sur le blog, Mais en fait en réalité, moi j'ai déjà jusqu'à 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 jusqu euh, 24 mois, même plus, 36 mois, donc trois ans, trois euh, ans de conservation euh, avec un un produit lactofermenté. Et c'est top parce que plus il avance dans le temps, moins il sent l'acide lactique qui, justement, c'est la réaction produit de l'acide lactique. Et moins il sent l'acide lactique. Donc, plus il est sympa en goût. Euh, bon, bien sûr, il faut pas les broquer comme ça. Hein. C'est dégoûtant, c'est très salé. Ça sent un peu l'acide lactique. Il faut les diluer avec une salade composée euh, pour les apprécier parce que sinon, c'est assez infâme. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était pour euh, les progrès. Qu'est-ce qu'il y a comme autre témoignage de progrès euh, Des gens qui ont résolu des problèmes... Euh, 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 psychologique. Euh, en fait, ils étaient en déficit, je pense, des minéraux, puisque cette alimentation tient énormément compte des minéraux, euh, parce qu'on se rend compte que dans l'alimentation, on a tous bien les vitamines, on a tous bien euh, euh, en tête, donc, euh, le, les, les, les vitamines, les antioxydants aussi, parce que, bon, on entend parler un petit peu partout, euh, on sait que c'est important. En revanche, il euh, y a deux grands oubliés, c'est... Euh, euh, ce sont les les des enzymes alimentaires, et ce sont euh, les minéraux. Ça, c'est quelque chose... Euh, J'ai encore fait un atelier hier euh, chez des personnes qui dont une me dit, mais je ne savais même pas qu'on avait des minéraux. Pour moi, les minéraux, c'était des cailloux, c'était des rochers. Et je savais pas qu'on avait des minéraux dans l'alimentation. Et elle ne savait pas que, par exemple, elle n'avait pas fait un rapprochement avec le lait, le calcium, cette personne. Voilà. Calcium, qu'on retrouve aussi dans les végétaux et qui, d'ailleurs, au passage, est bien meilleur pour euh, la bio... Euh, euh, la biodisponibilité, donc l'assimilation par l'organisme, que le calcium euh, euh, des produits laitiers qui est acidifiant, qui en plus donne du lactose, donc un sucre caché du lait, et qui est ennuyeux euh, vraiment, enfin une protéine plutôt, euh, qui se transforme ensuite dans l'organisme et qui est ennuyeux au niveau de la santé parce que c'est un, il y a de tels agents de de, de croissance dans le lait que euh, euh, ça, ça crée des cellules can cancéreuses, ça crée des métastases cellulaires qui sont maintenant connues et reconnues même par les médecins. Donc, faut arrêter. Enfin, le, les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie. Il faut arrêter ça. En plus, c'est indigeste, on n'est pas fait pour quoi que quelle que soit la forme, forme de yaourt même ou de fromage blanc, ça fonctionne pas. Hein. C'est très lourd à digérer. Hein. Donc voilà, bon, c'est pas, ça fait pas partie non plus des bonnes graisses. Donc euh, c'est pas, pas très intéressant nutritionnellement, mais ça peut être amusant de temps en temps. Hein. Je dis pas qu'il faut les virer, mais euh, faut calmer le jeu parce que euh, le en fin de repas il est un peu systématique, hein. et il y en a plein qui se retrouvent au cimetière à cause de ça chaque année, c'est dommage quoi. Ça peut être évitable. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme, comme progrès fait par des gens, les allergies, tout ce qui est en fait euh, tendinite, euh, tout ce qui finit en hit, tout, tout ce qui est lié à, à des, des inflammations, donc les allergies, les tendinites, euh, l'arthrite. Euh, tout ce qui s'attaque de façon euh, inflammatoire aux tendons, aux muscles, aux os, euh, euh, ça fonctionne très très bien. Euh, et tout ce qui en découle aussi, comme mes allergies par exemple, que j'avais, mes maux de dos étaient sans doute liés à ça, hein. c'était peut-être des, at des attaques arthritiques. Hein. De 38 ans jusqu'à 44 ans, j'ai 51, 40, 45 ans, j'ai souffert du dos mais de façon invalidante, hein. c'est-à-dire que je pouvais pas, par moment, aller euh, me rendre sur place, exercer mon métier, euh, etc. Euh, j'ai même annulé, j'étais dans le spectacle, j'ai même annulé des spectacles à cause de ça, quoi, parce que c'était, euh, c'était, je pouvais pas, je pouvais pas bouger sur scène. Et euh, voilà. Et, 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 et ça, bah ça, 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 disparaît. Et je suis vraiment pas le seul auquel ça arrive, hein. à qui ça arrive, euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Tout ce qui est euh, euh, sinusite aussi. Bon, on est encore dans l'inflammation. La sinusite, inflammation des sinus, hein, ça disparaît. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il euh, y, y a plein de choses. Mais surtout, surtout, euh, comme on amène tout ce qu'il faut à l'organisme, euh, on est beaucoup plus résistant. Par exemple, au jour où je parle, je pourrais plus du tout dire à la bouille qu'à mon médecin, je ne l'ai pas vu depuis six ans, parce que je n'en ai pas eu besoin. C'est pas que j'ai peur de lui. Hein. Au contraire même, mais euh, j'en ai pas eu besoin de, depuis six ans et euh, en plus il a, il est, c'est quelqu'un qui a 2500 patients donc euh, évidemment lorsqu'il peut, euh, lorsque je lui demande un bilan euh, sanguin, euh, on, on, il, en fait il me laisse euh, le, le bilan sanguin à disposition parce qu'on se connaît bien. Je vais faire mon bilan sanguin et après il me téléphone. Pour me donner les résultats hors consultation, on fait pas une consultation pour ça. Donc déjà, on creuse pas le trou de la Sécu, et en plus, euh, je reconnais sa voix, donc je sais que c'est lui qui le cause. <rire> c'est pas, pas un imposteur qui aurait intercepté la lettre ou quoi. Et puis, euh, puis on fait comme ça parce que c'est plus simple pour tous les deux vu nos emplois du temps respectifs. C'est vachement mieux. Et voilà, et ça arrange tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Mais donc, j'ai pas vu le médecin depuis six ans. Je vais aller le voir là bientôt parce que bah il est en 51 ans euh, depuis le mois de mai. Eh ben, je reçois des rappels de la Sécu qui me disent "Hé, hey, monsieur, le cancer, s'il vous plaît, un petit contrôle." Donc oui, là, ben, je vais y aller, voilà. Mais euh, c'est, euh, c'est, il m'arrive rien. Donc en fait, je suis pas le premier non plus à dire que j'ai plus de vitalité et que j'ai plus d'immunité, tout simplement. Hein. Euh, euh, J'espère, par exemple, si je croise un méchant Covid, euh, pouvoir y résister, ce serait chouette. En tout cas, je suis pas en train de trembler, quoi. C'est ça le truc j'ai confiance en ma capacité de résistance quoi. Voilà. Avant j'aurais été plus plus peureux parce que j'étais en moins bon état. Voilà. Donc ça aide à tout ça.
0: Mais c'est vrai que ça, ça c'est très prometteur et avec euh, au vu de tous les témoignages dont on nous avait fait part, ça donne vraiment envie. Et euh, moi, j'avais envie de vous poser une question aussi. On a beaucoup parlé de, de l'alimentation pour trouver cet équilibre acido-basique. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui peuvent exister pour pour y parvenir Je pense, par exemple, peut-être à la respiration ou, ou d'autres types. Enfin, parce que, Tout ce, qui, euh, a...
1: ce que je propose aussi sur le blog, c'est la méditation, la respiration, voilà Aujourd'hui, on dit méditation un peu pour tout. Pour moi, autrefois, la méditation avait, euh, il, y a, il y a 30 ans de ça, un aspect un peu spirituel, c'est-à-dire que on allait à la rencontre de soi profondément, intérieurement, ou à la rencontre d'une divinité ou quelque chose dans lequel on croyait. Pour moi, la méditation est transcendentale, en fait, hein, ou alors pour se décorporer, les voyages astro, etc. Pour ceux qui qui pensent que c'est possible, etc. Donc voilà, méditation, maintenant, c'est devenu un tronc commun à tout. Alors, on va dire que je propose de la méditation, mais en réalité, je ne propose que de la relaxation concentrative telle qu'on la pratique avant de rentrer en scène, avant de spectacle, telle que je l'ai pratiqué avec mes comédiens quand j'étais metteur en scène aussi, euh, ou, ou moi-même quand j'étais comédien. Bien sûr, on a toujours une gestion du stress à avoir. C'est un stress qui doit être positif et pas paralysant avant de rentrer en scène. Et c'est la même chose dans la vie, dans toutes les situations. Or, euh, la relaxation, euh, je la propose assise, debout, couchée, euh, parce qu'il est plus facile de commencer couché, ensuite d'apprendre à la faire assise et ensuite d'apprendre à la faire debout, ce qui donne une autonomie totale, par exemple, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, avant une situation stressante comme un, un oral d'examen ou une, une, un entretien d'embauche. Euh, ça permet de se, rela de se relaxer, d'être beaucoup plus euh, détendu face à, à l'enjeu de, de la rencontre. Il euh, Il y, euh, y a ça il euh, y a euh, euh, tout ce qui est sport non-intensif, alors j'insiste sur le non-intensif parce que euh, les, les sportifs le savent, hein, ceux qui sont vraiment sérieux, qui font attention à la nutrition euh, d'ailleurs souvent ils mangent alcalin pour récupérer ou pour se préparer à une épreuve parce qu'ils savent qu'ils vont perdre beaucoup dans la sueur de, de minéraux euh, qui sont euh, utiles pour alcaliniser son corps et nos cellules et qu'ils euh, vont beaucoup s'acidifier surtout lors des épreuves de, de force ou de fond euh, alors fond, je pense aux trailers, je pense aux marathoniens, je pense à des gens qui font des pornes en courant à n'en plus finir, hein, aux ultra-trailers aussi, euh, où ils sont à des 120-150 km, et ils, jouent, ils courent quasi 24 heures les gars, pour les plus rapides, hein. des fois ça dure même plus longtemps pour les, les retardataires qui ont moins de niveau, euh, donc là évidemment c'est hyper éprouvant et acidifiant pour l'organisme, pour la force je pense euh, à des gens qui font du bodybuilding, donc qui poussent de la fonte euh, ou des machines à longueur de journée etc, euh, tout ça c'est hyper acidifiant pour la pour le corps, et je ne pense pas, en disant hyper acidifiant qu'à l'acide lactique, qui bien sûr va se déposer dans les muscles et créer des crampes mais je pense aussi euh, euh, à, à tous les acides que l'on a dans le corps et qui montent en, en pression. Par exemple, l'acide urique, le, le taux d'urée lié à la, à la grande prise de protéines des, des sportifs de haut niveau pour faire de la masse musculaire c'est nutritionnellement discutable et en plus, ils se font du mal et ils préparent un terrain qui est propice à la casse et à la crampe parce que ils acidifient à bloc leur organisme. Donc, le sport en fait intensif est hyper acidifiant alors que le sport, de façon modérée mais régulière, est euh, alcalinisant. Euh, alors, je conseille de la marche, 30 minutes de marche par jour... Là, on est un peu sur euh, ce qu'on entend dire un peu partout, mais attention, c'est de la marche active, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire du laisse-vitrine, arrêter pendant trois plombs toutes les trois minutes. C'est pas l'idée hein, de, 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 de faire ça. L'idée, c'est de faire de la marche en continu pendant 30 minutes par jour. Si c'est un sport euh, autoporté comme euh, le vélo ou la natation, ben, on va remplacer les 30 minutes de marche par euh, aller une heure de natation ou une heure de vélo. Euh, mais toujours est-il qu'on n'est pas en train de taper le chrono, on est en train de se faire du bien. Euh, on va euh, avoir euh, des, des sports comme ça. À partir du moment où c'est fait de façon sereine et détendue, mais sans non plus glander, on va dire, eh ben bien, ça va. Le yoga fait partie euh, des, des, des choses qui sont totalement euh, euh, alcalinisantes pour l'organisme, parce qu'on travaille énormément sur la respiration. Parce que nos émonctoires pour virer les acides du corps, ce sont... Les poumons en premier lieu, 85% des acides volatiles, dit volatiles, donc dit légers, euh, passent par la respiration sous forme de CO2. Donc à chaque, à chaque expiration, on expire des acides qui sont transformés par l'organisme en CO2. Euh, les acides plus lourds les, qui vont être euh, virés de l'organisme en 8 à 12 ou 16 heures suivant les métabolismes passent par les reins. Donc j'en parlais tout à l'heure, par exemple, les acides uriques, les acides, urique, les, acides euh, les acides lactiques, ça passe par les reins, c'est éliminé par les reins. Euh, il y a ensuite euh, euh, le, 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 le foie qui joue toujours le rôle de filtre et qui a un gros rôle aussi en termes de d'aider de, de, le sang à rester alcalin euh, autant que faire se peut. Et puis euh, le corps, euh, le le, 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 j'ai bien un émontoire, oui la sueur hein, la sudation donc la peau via la via la sudation euh, qui est qui est un très bon euh, un très bon facteur de la, la sueur est un très bon facteur aussi d'élimination des acides mais chaque organe a sa fonction c'est-à-dire que la peau euh, les reins et le foie et et, et les poumons ne ne, 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 ne pas du même type d'acide euh, pour les éliminer. Donc on comprend bien évidemment que dans ces conditions, le sport où on respire et on sue est bénéfique, à partir du moment où, comme je disais avant, il n'est pas trop intensif. Voilà. Euh, donc il y a ça, donc l'hygiène de vie, en fait. Hein. C'est mmh. vraiment l'hygiène de vie. Il n'y a, a pas euh, de toute façon, c'est un non sens de se mettre à manger euh, euh, de façon euh, hygiénique, on va dire, euh, donc bonne et bénéfique pour l'organisme si on n'accompagne pas d'un minima d'exercice physique. Or, l'exercice physique qui ne demande aucun prérequis, euh, ni au niveau du corps, de la préparation du corps, ni au niveau euh, de, du matériel, et ni au niveau d'avoir une licence ou quoi, ou des moyens financiers pour suivre un cours ou pas, et ben c'est la marche, on part de chez soi, on prend une bonne paire de chaussures, on n'a même pas besoin de chaussures de rando, une chaussure confortable et on va marcher 30 minutes donc, vienne pas me raconter que c'est inabordable. C'est juste pas possible c'est un manque de volonté dans ce cas-là parce que même une personne obèse à qui ça va nécessiter quatre ou cinq fois l'effort d'une personne qui n'est pas en surpoids pour faire le même nombre de minutes de marche, elle peut commencer à dix minutes, un quart d'heure. Si elle est soufflée après sa première côte, elle revient à la maison tranquillou et elle continue et elle augmente petit à petit. Et s'il faut, elle fait des pauses pendant sa séance. Mais il y a moyen, quoi. Il y a moyen. Donc, surtout, ne jamais se dire... Bah, « Maintenant, c'est foutu, je suis trop gros, je n'y mets pas. » Ou alors, euh, « Maintenant, c'est foutu parce que je n'ai jamais été sportif. » Non, 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 on ne parle pas de la même chose. Je ne suis pas en train de faire du, de, de l'incitation à, à du sport euh, qui nécessite un minimum d'endurance et de performance. Quoi. Du tout, du tout, du tout. En fait, vous pensez à euh, ce que faisaient nos ancêtres. Hein. Nos ancêtres ne faisaient pas forcément de sport. Il bougeait toute l'année, tout le temps. Euh, je veux dire, ne serait-ce qu'on va prendre un agriculteur lambda. Aujourd'hui, le mec, il a son casque, il écoute de la musique, il a son GPS… Il regarde juste que le sillon soit bien bien maintenu et respecté entre les coordonnées GPS, sa programmation donc, et le tracteur qui suit bien la ligne. Bon, ils sont pas tous automatisés comme ça, c'est bien sûr caricatural, mais quand même, il y a ça, quoi. C'est tellement mécanisé. Alors qu'autrefois, il fallait 30 clampins pour faire le même boulot, quoi. Un jour de moisson, il fallait que les mecs ils fassent les bottes et qu'ils se les balancent et tout ça. Donc évidemment, ils suaient, ils bougeaient, ils ne faisaient pas de, du sport, c'était ça leur sport. Euh, un jardinier aujourd'hui fait plus de sport que quelqu'un de sédentaire. Là. Euh, dans sport en fait je préfère dire activité physique c'est ça l'important c'est de l'activité physique sport c'est plus du domaine de la performance du challenge euh, c voilà je mets autre chose dans sport en fait d'accord voilà. et euh,
0: peut-être pour, euh, pour conclure ce podcast est-ce que vous pouvez parler de vos projets ou euh, sur quoi se porte votre curiosité en ce moment il
1: y a un truc important que je suis en train de zapper avant c'est qu'il faut boire beaucoup d'accord il faut boire beaucoup alors, quand je dis beaucoup, c'est pas rien, c'est 1,5 litre de litres d'eau par jour par personne adulte. Il faut jamais attendre la soif parce que c'est une sensation tardive qui ne vient que lorsqu'on a déjà perdu 20 de son eau et qui est encore plus tardive en vieillissant. À partir de 40-50 ans, on a tendance à oublier de boire. La soif vient plus tardivement. Elle se manifeste après 35-40 d'eau perdue dans le corps. C'est fait du stress cellulaire. Il euh, y a autre chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que euh, à force de de, de, de s'acidifier son organisme par euh, trop de sédentarité ou une, une alimentation euh, malsaine, et eh bien, enfin, donc, trop acide, eh bien l'organisme va aller puiser dans nos réserves. Nos réserves sont dans nos tendons, nos squelettes, nos cheveux, nos dents. Euh, tous les minéraux qui sont stockés peuvent être puisés par l'organisme pour euh, qu'il ne sorte pas de sa fenêtre, qui est de 7,38 à 7,42, euh, pour éviter la mort de nos cellules. Et notre organisme, quoi qu'il arrive, s'acidifie, même au repos, même en dormant. Parce que le fonctionnement cellulaire fait que ça le tire vers l'acidité. C'est pour ça qu'on parle d'alcaliniser et on parle rarement d'acidifier le corps. Parce que, de toute façon, c'est la tendance naturelle de par le fonctionnement métabolique. Voilà, c'était juste ça. Et vous pouvez me rappeler la, la question pour conclure, parce ouais. que je, du coup, je l'ai tapé.
0: Euh, bah, je voulais savoir un petit peu euh, vos projets, sur, euh, sur quoi vous, euh, vous portez les yeux en ce moment euh...
1: Alors, en ce moment-là, dans l'Avenir Proche, je vais euh, aller voir euh, quelqu'un que j'ai envie de rencontrer depuis longtemps, euh, qui s'appelle Gilles darro je le cite, je n'ai pas son autorisation, je sais pas, mais... C'est quelqu'un qui intervient déjà beaucoup en alimentation, nutriments, nutrition pardon, qui est ici à côté de chez moi en Vendée et que je vais aller rencontrer incessamment sous peu parce que ça fait un moment qu'on est en contact. En fait, on dit à peu près les mêmes choses mais avec un angle un peu différent. Euh, lui, par exemple, n'est pas spécialisé dans l'équilibre acido-basique ou l'alimentation alcalinisante, mais sa façon, la façon dont il, dont il défend l'alimentation saine correspond totalement à même si ce n'est pas par ce, ce biais-là qu'il y arrive ce que je, ce que je défends moi, euh, notamment manger moins de viande, plus de légumineuses, etc. etc. Euh, je vais faire une, deux conférences, une, une le matin, une l'après-midi, le 13 septembre, donc c'est un dimanche, euh, dans, un, dans un événement qui aura lieu euh, dans les Deux-Sèvres. Euh, et puis euh, je continue de développer des ateliers soit à mon domicile en petit comité soit en comité plus grand et pour lesquels j'ai une salle euh, qui peut nous accueillir donc je, je fais des ateliers entre deux, de 2 à 14 personnes des ateliers culinaires à cas je développe aussi mon suivi individuel personnalisé pour les gens qui veulent aller plus vite plus loin avec mon aide je n'aime pas le mot « coaching », mais finalement, les gens sont tellement habitués à ce mot-là que qu'ils ben, me demandent pourquoi j'appelle pas ça du « coaching ». C'est parce que euh, c'est un petit peu le même principe. Hein. On, on fait un bilan euh, alimentaire euh, pour savoir d'où ils arrivent alimentairement. Et on suivant la, la formule qu'ils ont choisie, on est euh, sur un forfait de temps pendant lequel je les suis et pendant lequel ils peuvent profiter de mes conseils en général c'est une heure et demie hebdomadaire qu'ils répartissent comme ils le souhaitent en fonction de leurs besoins donc parfois certains vont m'appeler trois fois une demi-heure d'autres vont m'appeler une heure puis une demi-heure etc. en fonction de leurs besoins, des questions qu'ils ont poser, etc. et donc j'offre le, enfin, le bilan est un plus, c'est-à-dire que quand je dis une heure et demie c'est le, le conseil unique uniquement, mais avant on avait passé une heure à une heure et demie ensemble pour faire ce bilan qui est, qui est inclus dans euh, dans le dans le, 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 le coût du conseil. Avant, je faisais des bilans ben, gratuits, mais j'ai passé mon temps à faire des bilans en fait. Euh, les gens ils, ils se sauvaient en, en ayant l'impression d'avoir fait leur hold up quoi. C'était n'importe quoi. Donc j'ai besoin aussi ma vie, donc j'ai fait de cette façon là. Mais enfin tout ce que je dis là est sur le blog dans la dans la dans le menu euh, mes prestations et puis j'ai aussi euh, euh, mes livres. Euh, qui aide aussi les gens à dépasser euh, le contenu euh, du blog en lui-même euh, parce que l'infrastructure d'un blog fait que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. On a tendance aussi à être plus dispersé sur Internet que lorsqu'on lit un bouquin. Euh, donc, euh, mes livres actuellement sont à la fois numériques, mais c'est n'est pas ce qui a le plus de succès. Ils sont aussi en livre papier. Ils sont euh, entièrement euh, achetables et livrables chez soi euh, depuis Internet. Euh, voilà donc euh, ça permet aux gens de, 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 de faire ça et je continue de développer tout ça en parallèle c'est à dire que euh, c'est vraiment quelque chose qui en plus du blog euh, occupe mon quotidien euh, là je viens de remettre par exemple un livre qui était sorti il y a un an cultiver votre équilibre acido-basique qui vient d'être mis au bout du jour euh, dans sa nouvelle mouture, euh, je l'ai réactualisé j'ai des, toujours des nouvelles connaissances dans mes recherches, grâce à mes recherches et grâce à mes expériences aussi c'est ce que je dis toujours, je ne suis pas un théoricien moi, je suis un praticien et un théoricien. C'est-à-dire que tout ce dont je parle, je l'ai vérifié sur moi-même. Euh, je n'avance pas un truc sans savoir. C'est l'expérience que je partage aussi. C'est pas que de la théorie. Et puis, en pratique, ben, je partage beaucoup de recettes. Il y a 300 recettes sur le blog. Donc là, les gens, c'est une source d'inspiration infinie parce que souvent, ce qui bloque, c'est on mange plein de légumes, mais on n'a pas l'habitude de les cuisiner, mais comment on va les faire et puis, et puis, comment on va varier le goût aussi quand on est sur des légumes de saison et locaux ben, En hiver, il y a beaucoup de choux, par exemple. Ben, comment on va varier le goût des choux dans des recettes et les façons de les faire pour varier les textures et les saveurs pour que ce soit toujours attrayant et qu'on n'en ait pas marre et l'impression surtout répétitive de manger toujours la même chose, euh, puis de s'en puis de s'en dégoûter C'est ça le truc aussi, quoi. Mais euh, voilà, c'est... A, comme je le disais tout à l'heure en début de, 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 de podcast il y a plein plein de choses à acquérir plein de nouveaux réflexes alimentaires à acquérir et notamment diversifier varier les goûts, les textures pour euh, ne, ne jamais avoir marre du même légume qui bien évidemment va revenir euh, du chou rouge il va revenir tout l'hiver il va revenir au printemps, il va revenir en été le chou rouge il est quasi omniscient quoi. c'est presque le dieu du, du légume il est tout le temps là partout donc, si on n'aime pas le chou, on est mal. Et si on ne sait pas le varier, on est encore plus mal. D'accord. C'est un exemple, le chou.
0: Hein. Merci beaucoup pour, pour toutes ces informations. Du coup, Hervé, si les auditeurs veulent vous retrouver, ils vont plutôt aller sur votre site Boucher Double ou il y a d'autres façons de, de vous joindre
1: oui. Alors le site, le site bouché double. Et puis il y a le formulaire de contact. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent l'utiliser. Ensuite, lorsque leur demande est, est, est claire et que je n'ai j'ai le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un de, de sensé et de sérieux. Euh, je confie, après quelques échanges, euh, mon, mon numéro de téléphone et on travaille au téléphone et on s'entend de demi-voix ou comme on fait là tous les deux euh, par Skype, euh, parce que dans la francophonie, c'est plus facile de faire comme ça. J'ai suivi des gens qui étaient au Canada, bien évidemment, ils m'ont pas payé l'avion et l'hôtel pour que j'aille les voir. Hein. Ça aurait été trop onéreux, sans doute. Donc, euh, c'était par Skype que ça se faisait ou par téléphone. Euh, euh, voilà, c'est simple comme ça. Donc, euh, on, ils prennent contact avec moi via le blog et puis après, on discute et puis on se met d'accord sur le mode opératoire et il n'y a pas de souci.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup, Hervé, pour cet entretien. Puis ben, je vous souhaite euh, une très belle après-midi.
1: Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Au revoir à tous.
0: Une petite annonce pour clore ce podcast. Vous souhaitez apprendre l'auto-hypnose, développer vos capacités et votre potentiel en vous rendant sur la page des notes de l'épisode de ce podcast ou à l'adresse clairviyogacom slash psychonote y -E, un petit cadeau vous est offert. Votre premier mois gratuit sur Psychonote, la première plateforme d'auto-hypnose en ligne. Aujourd'hui, Psychonote, c'est plus de 2000 personnes qui, chaque semaine, vivent des expériences hors du commun. Pour profiter de votre cadeau, il vous suffit de vous rendre sur la page clairviyogacom slash psychonote et de suivre les instructions pour devenir un psychonote. Vous serez alors invité à commencer vos expériences d'auto-hypnose avec le module « Les bases ». Vous pourrez ensuite faire les thèmes de votre choix, gestion des émotions, motivation, animaux totems. Je vous souhaite de très belles expériences sur cette plateforme